0: Una de las tragedias nacionales, que es la que finalmente explica el por qué estamos como estamos. Es decir, exitosa. cómo es posible que el Perú haya crecido como ha crecido en términos macroeconómicos en las últimas décadas y que esto no se haya correspondido con una mejora en la calidad de vida de la gente. Es decir, después de, de que haya ingresado el dinero... Increíble que ha ingresado a la caja fiscal. El presupuesto de la República se ha multiplicado por más de tres en los últimos años. Entonces, la, la, la pregunta es, ¿qué es lo que nos ha pasado que este crecimiento no ha tenido su correspondencia? Insisto, en que tengamos un sistema de salud decente, que tengamos un sistema educativo que crece. Tenemos un sistema educativo, con, es decir, el final... Del boom del crecimiento macroeconómico tenemos 120 mil millones de soles de déficit de infraestructura. 120 mil millones. Y invertimos, ya exagerando, 5 mil millones de soles al año. O sea, necesitamos 20, 25 años para estar como deberíamos estar. Y eso pasa en salud, eso pasa en infraestructura. Es decir, ¿cuál es el déficit de carreteras y de caminos que tenemos en el Perú? De puentes. De ferrocarriles, no tenemos nada en relación a nuestros países vecinos. Es decir, nos faltan aeropuertos, nos faltan eh, eh, canales, nos faltan eh, irrigaciones, nos faltan almacenamiento de agua en todos los niveles, desde las grandes represas hasta las pequeñas. Entonces, la pregunta es, ¿qué diablos nos pasó? ¿Cómo fue posible? Es cierto, no era una prioridad para la gente que estaba en el gobierno resolver los problemas de los ciudadanos. Ellos estaban ocupados en hacerse ricos. Y por alguna razón, todos nuestros expresidentes y buena parte de nuestros exministros están haciendo cola para ir presos. ¿Por qué? Por ladrones, por corruptos, porque se dedicaron a que ese beneficio del crecimiento macroeconómico llenara sus bolsillos eh, sí, y opa. los de su entorno. ...y no resolviera los problemas de los ciudadanos. Pero en medio de todo esto hay un tema que es crítico, absolutamente crítico... ...que es la total y absoluta ineficiencia y corrupción del aparato del Estado. Y este es un asunto del que hay que hablar seriamente, más allá de la anécdota. La señora Geldres que canta muy bonito y que el presidente debe estar muy agradecido... ...porque la apoyó en la campaña y le compuso una canción... No merece, pues, hacerse cargo de los conflictos sociales en el Ministerio de Energía. Que busque otras maneras de agradecerle, pero no esa. Tan es así que la han tenido que sacar. Ha durado horas en el puesto. ¿Por qué? Porque está mal lo que han hecho. Porque eso que han hecho es lo que han hecho todos antes. Es el Richard Swing en versión femenina. Es lo que han hecho todos cada vez que ha entrado al gobierno ha llenado de su gente el aparato del Estado aprovechando, entre otras cosas, los puestos de confianza. 5% 5% de los puestos en el Perú son llamados de confianza. Es decir, de gente que él pone, quien entra en el gobierno. ¿Pero cuál es el problema? En la mayor parte de los casos, esos puestos de confianza son aquellos en los que se decide que se contrata, a quien se contrata qué se compra y a quién se le compra. Y ahí es donde está el billete y ese ha sido el escenario fantástico, la piscina donde han nadado, no, la piscina de la corrupción en lo que ha nadado toda esta gente. Y eso tiene que cambiar. Tenemos que producir una reforma profunda del aparato del Estado donde lo que prime sea la meritocracia, donde las personas estén ocupando una función no en relación a si participaron exitosa. en la última campaña o no, o lo que hicieron o no en relación al candidato que terminó siendo la candidata que terminó ganando las elecciones sino en función a que está calificado para la función uno y dos, que es decente que tiene una trayectoria moral que nos va a garantizar que no va a robar cuando esté ahí y eso supone que va a haber que reducir los puestos de confianza y va a haber que eliminar todos aquellos otros mecanismos de perversión y de mal gasto de los recursos públicos. Es decir, se contratan, por ejemplo, consultorías de toda naturaleza para que hagan tareas que se supone pueden hacer funcionarios que ya trabajan en el aparato del Estado. Es decir, hay una duplicidad de funciones. Hasta en el caso de medios de, 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 de prensa, se contratan consultorías de prensa cuando tienen tremendos aparatos de prensa en todas las entidades del Estado. Es decir, es, esa es una tarea Es decir, salgámonos de, de, de la discusión de, de la minucia Es decir, de los nombramientos Irregulares y ir persiguiendo Porque si se ponen a mirar en el pasado Se van a caer de espaldas Encontrándose con las barbaridades que se han hecho en el Perú con eso Y lo que hay que hacer son correcciones de fondo Para que esto no se reproduzca Para que esto no vuelva a ocurrir Esta es una tarea Indispensable Es decir, tenemos, y lo hemos dicho acá, hasta el aburrimiento, porque ya no sabemos en qué, de qué manera decirlo. Esta es nuestra oportunidad, el precio de los minerales está disparado en el mundo entero, el, el dólar pasó los dos mil dólares, es una barbaridad. Y el cobre no para de subir, es una cosa increíble lo que está pasando de bueno para nosotros, entonces este es el momento de aprovechar esa oportunidad que por supuesto incluye negociar con los grandes, las grandes corporaciones que están explotando el oro y el cobre en el Perú para que la sobreutilidad participemos todos y que eso beneficie también a los peruanos y no solo a los grandes inversionistas. Pero sobre todo hay que desarrollar los nuevos grandes proyectos que están esperando 50 mil millones de dólares de inversión o más ahorita que están ahí que hay que ponerlos en movimiento y que hay que hacer las cosas de tal manera que no solamente se garantiza que va a haber un respeto a los estándares ambientales sino que desde el comienzo se van a atender los problemas sociales y la aparición de una mina tiene que significar alegría para la gente porque va a cambiar su existencia y no simplemente el inicio del mal humor y del conflicto porque ven que sale la riqueza de, de su tierra y ellos no reciben nada o no reciben lo suficiente a cambio por el sacrificio que están haciendo en algunos casos de su propio territorio, como en las bambas entonces ese es un tema, pero de nada nos va a servir tener cantidades extraordinarias de dinero si, si quienes están a cargo del gasto no son las personas indicadas ni las personas calificadas y hay que ajustar la legislación anticorrupción hay que ser implacables implacables, es decir, no puede haber beneficios penitenciarios de ninguna naturaleza para quien robe, por ejemplo, en salud, en educación, en seguridad, es decir, a la gente que nos está robando la tranquilidad, la vida, el futuro de nuestros hijos, no los podemos premiar con beneficios penitenciarios, no señor, esa gente tiene que podrir en la cárcel, y las empresas... Que participen en estos procesos de corrupción Nunca más tienen que contratar por el Estado Aparte de recibir el castigo que deban recibir en términos pecuniarios Porque tienen que no solo devolvernos cada sol que se robaron Sino que además de eso Tienen que compensar al Estado peruano Por el ¡Exitosa! daño que le han hecho a la sociedad Pero esto es algo que debería estar en el debate en el Congreso Y finalmente la simplificación de los procesos Ayer hemos escuchado que le dicen a la gente que está esperando la construcción de un colegio, que el colegio es el número mil seiscientos setenta y tantos en la lista de prioridades, cuando tienen el terreno, cuando supuestamente hay presupuestos asignados y que el expediente técnico estará dentro de dos años. Por Dios, dos años para hacer un colegio. ¡Un colegio! O sea, ¿qué cosa? ¿Están descubriendo la arquitectura? Hay proyectos modulares, hay arquitectos peruanos que han trabajado montones de proyectos para simplificar estos procesos. Es decir, si no hacemos esto, una vez más vamos a perder la oportunidad. Pero el problema que tenemos son nuestros dirigentes políticos, que están en otra cosa. O sea, ¿ustedes creen que piensan en esto? ¿En cómo hacemos por enderezar al Perú? ¿Por hacer que las cosas funcionen? Porque además para esto se requiere consenso. O sea, no nos podemos poner de acuerdo sobre algo tan elemental como lo que acabo de decir que es reformar el Estado peruano y limpiarlo de corrupción. Claro, el problema es que cuando estás más preocupado en defender a tu gente que está haciendo cola para ir preso o presa, ¿no? O sea, no tienes cabeza para pensar en los problemas de los ciudadanos porque estás de guardaespaldas de los corruptos. Pero, en fin. Igual vamos a insistir sobre el, sobre el tema porque creemos que es lo que le importa a los ciudadanos.